0: Wakil Ketua 4 bidang public relations Yang juga menjadi pengabdian kepada gereja-gereja Mengenai isu-isu yang cukup mendasar Nah tema untuk seri ke-7 ini adalah soal Berbagai macam aliran di dalam dan sekitar gereja Dan ini adalah topik yang diampu oleh Prof Aritonang Di salah satu mata kuliah Jadi topik ini menarik sekali karena dia Memperlihatkan betapa kayanya kekristenan ini dengan berbagai aliran, dengan berbagai ajaran, juga di mana perbedaan, di mana kesamaan, di mana kita bertemu dan di mana kita agak sedikit berbeda pendapat.
1: Di tengah-tengah sekian banyak orang Kristen di dunia ini, terdapat ratusan aliran gereja. Dan... Ratusan aliran gereja ini melembaga menjadi lebih kurang 41.000 ribu organisasi gereja. Bayangkan di dunia ini sekian banyak. Nah, masuk kita ke Indonesia, umat Kristen termasuk Katolik. Nah, ini menganut lebih dari 20 aliran gereja dan membentuk lebih dari 400 organisasi gereja. Gereja di muka bumi ini kan sudah hampir 2.000 tahun. Ketika Tuhan Yesus masih ada hadir di bumi ini sebagai manusia, menjelang akhir dari masa kehadiran dan pelayanannya sebagai manusia, Tuhan Yesus pernah berdoa sebelum dia ditangkap dan seterusnya. Salah satu doa dan harapan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes 17, supaya mereka, yaitu murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya, Menjadi satu, supaya dunia percaya. Ini doa Tuhan Yesus hampir 2.000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini doa Tuhan Yesus itu belum menjadi kenyataan. Hingga kini, doa ini selalu diacu ketika gereja-gereja kita mengupayakan atau berbicara tentang keesaan gereja. Tapi nyatanya ya, bukannya menjadi satu, tapi menjadi makin banyak. Selama hampir 2000 tahun ini Gereja Kristen tidak pernah menjadi satu Bahkan dari waktu ke waktu kian bertambah Baik alirannya maupun organisasinya
0: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Mempersembahkan kursus Teologi Dasar yang ketujuh Dengan tema Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja Kursus Teologi Dasar STFT Jakarta merupakan program pengabdian kepada masyarakat untuk memperlengkapi warga gereja mempelajari tema-tema dasar dalam teologi Saksikan pengantar garis garis besar aliran gereja bersama Pendeta Profesor Jan S. Ayrtonang, PhD Guru Besar STFT Jakarta penulis buku berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja Kata pembuka oleh Pendeta Binsar Jonathan Papahan, PhD Wakil Ketua 4 STFT Jakarta bidang Public Relation dan dipandu oleh Monika Misael, SSI, Publication STFT, Jakarta. Simak selengkapnya dalam podcast edukasi seri 13, 16, 20 Januari 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Jan S Aritonang Official.
1: Barulah nanti pada awal abad 16 reformasi gereja. yang antara lain dipimpin Martin Luther, Ulrich Zwingli dan John Calvin atau John Calvin, juga Menno Simons berhasil membawa perbaikan dan pembaruan dan itu bisa terjadi berkat adanya sejumlah faktor pendukung. Termasuk juga dukungan budaya misalnya bahasa Jerman dulu kan alkitab hanya bahasa Latin ya. Tapi kemudian sesudah diterjemahkan ke Bahasa Jerman, jadi semakin banyak orang membaca Alkitab. Juga kekuatan politik, ada kerajaan-kerajaan yang mendukung gerakan reformasi itu. Nah, di satu sisi memang gerakan reformasi membarui gereja, tetapi di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, yaitu timbulnya sejumlah aliran gereja. Para reformator itu dan para pengikut masing-masing kadang-kadang tidak sepaham atau tidak sepakat tentang sejumlah ajaran dan praktik gereja. Misalnya mengenai baptisan, ada yang mempertahankan baptisan anak, ada yang mengatakan harus baptisan dewasa, mengenai perjamuan kudus, macam-macam. Mengenai disiplin gereja, ada yang sangat menekankan itu. Kalau di gereja-gereja kesenjawa itu istilahnya pamerdi, Kalau di gereja HKBP namanya itu ruhut parmahanion dohot pamicangon nihurya. Gereja-gereja Calvinis yang paling suka menekankan disiplin gereja. Lalu juga menyangkut hubungan gereja dan negara. Apakah gereja di atas negara atau di bawah negara atau di samping negara atau total berpisah. Macam-macam pemahaman dan praktik. Nah, pada gilirannya, Perbedaan di lingkungan gerakan reformasi dan tokoh-tokohnya ini memunculkan macam-macam aliran: Lutheran, lalu Calvinis Reform. Kadang-kadang Calvinis ini disebut juga Reform. Kalau di Inggris dan di Amerika, sebagian dari Calvinis itu menyebut diri Presbyterian. Lalu Anglikan, dimulai di Inggris. tapi nanti di luar Inggris kebanyakan mereka menggunakan nama episkopal menonit atau menonite ini pengikut Menno Simons itu nanti dari situlah lahir gereja menonit di Indonesia ada beberapa itu gereja Kristen Muria Indonesia, gereja Injili Tanah Jawa, lalu gereja baptis. Di Indonesia saja dikumpul Anggota gereja baptis ini nggak sampai setengah juta, tapi tersebar di lebih dari 6 organisasi gereja. Nah, ini semua aliran-aliran ini melembaga menjadi sejumlah organisasi gereja. Lutheran itu kalau ditotal seluruh dunia lebih 100. Calvinis lebih 300, dan seterusnya. Nah, ketika gereja-gereja reformatoris ini yang hasil dari gerakan reformasi, sering juga disebut atau lajem disebut protestan. Di Indonesia kan istilah ini masih banyak digunakan gereja ya. Gereja Kristen Batak Protestan, gereja protestan Indonesia bagian Barat, gereja Kristen Protestan Indonesia, macam-macam ya. Nah mereka juga mendirikan gereja yang menganut paham atau aliran yang sama. Makanya kita menemukan gereja Lutheran di lima benua di dunia ini. Pokoknya menyebar juga Calvinis dan seterusnya. Sementara meluas, pada abad 18 dan 19 di Eropa muncul lagi beberapa aliran baru yang juga melembaga menjadi gereja. Ada metodis, ini kan dicetuskan John Wesley bersama adiknya Charles Wesley yang lagu-lagunya banyak juga diterjemahkan dan dimuat di kidung jemaat. ya. Itu. Ada juga di Indonesia, lalu bala keselamatan kawan-kawan kita yang pakai uniform model angkatan bersenjata itu. Nah khusus di benua Amerika, terutama Amerika Serikat, sejak abad ke-19 muncul sejumlah aliran gereja baru. Hal ini tak lepas dari tujuan dari banyak penduduk Eropa bermigrasi ke dunia baru. mereka sebut Amerika itu dunia baru ya yaitu mengupayakan dan menikmati kebebasan untuk menghayati dan mengungkapkan keyakinan agama mereka. Nah, nanti dari perkembangan inilah muncul sejumlah aliran di Amerika Adventist, Saksi-saksi Yehuwa. Saya nanti yang akan menyampaikan ini, saya akan coba kontak kawan-kawan di sana apakah mereka juga mau hadir. Ini semakin berkembang juga di Indonesia sekarang ya, sesudah Gus Dur tahun 2001 kembali mengizinkan mereka. Tapi yang paling meriah tentulah pentakostal karismatik di seluruh dunia lebih 10.000 organisasi gereja mereka di Indonesia saja lebih 100. Lalu Injili Evangelical ini di Indonesia juga banyak, apalagi kalau gereja digabungkan dengan lembaga-lembaganya. Mereka berhimpun dengan di persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia, PGLII, itu lebih seratus anggotanya. Nah, gereja-gereja atau aliran-aliran yang menjelma menjadi gereja ini, Adventis dan seterusnya, masih cukup kuat berakar pada ajaran gereja yang bertumpun pada Alkitab, kendati mereka memiliki dan mengembangkan penafsiran masing-masing. Tetapi ada juga yang mencampurnya dengan ajaran agama atau filsafat di luar kekristenan. Antara lain Mormon yang di Indonesia gerejanya disebut gereja orang-orang suci zaman akhir. The Church of Christ of the Latter-day Saints. Ini pusatnya ini di Salt Lake City, Amerika Serikat. Di Indonesia antara lain di Jakarta ada gedung gerejanya. Lalu Christian Science, ini gereja yang dicetuskan oleh seorang perempuan, Mary Baker Eddy. Lalu ada Scientology yang dibentuk oleh Ron Hubbard. Saya tidak tahu apakah mereka sudah punya gedung di Indonesia ini. Tapi kalau di Amerika, oh banyak sekali. Church of Scientology. Lalu Children of God yang pernah juga hadir di Indonesia, sudah dilarang pemerintah. Ada gerakan zaman baru. Nah ini New Age Movement ini tidak hanya menjelma menjadi gereja dia, tapi menjadi macam-macam. Bahkan juga kursus pengembangan kepribadian dan sebagainya. Bahkan ada yang menamakan diri satanisme. Nanti kita akan bahas ini di sesi terakhir. ya. Pahamnya satanisme, nama gerejanya gereja setan. Church of Satan. yang ajaran dan praktiknya sama sekali bertentangan atau berkebalikan dengan ajaran Kristen. Walaupun mereka menggunakan sejumlah istilah Kristen. Ada misalnya Misa, ada juga Baptisan, dan sebagainya. Nah, banyak dari aliran dan gereja yang tadi sudah disebut di atas hadir di Indonesia. Gereja Katolik Roma, paling tidak sejak awal abad XVI lah ya. Portugis, Spanyol, dan seterusnya. Sebenarnya gereja di Indonesia sudah hadir abad ke-7, gereja Nestorian. Tapi itu tidak kita bahas. Calvinis sudah sejak abad ke-17. Dimulai dengan gereja kereformir yang nanti menjadi cikal bakal dari the protestant sekerik ini dalam India, anaknya itu antara lain GPIB, Lutheran sejak abad 18, Baptis, Mennonit, Methodist sejak abad 19 sudah hadir, hingga aliran-aliran Made in America yang tadi kita sudah lihat itu. Nah, sebagian besar aliran gereja yang kita bahas pada kursus Teologi Dasar 7 ini, baru muncul sejak reformasi abad 16, kecuali gereja atau aliran ortodoks yang sudah sejak abad ke-4 atau ke-5. Karena itu, sebelum kita membahas satu demi satu, kita akan meninjau sejenak gereja katolik Roma yang menjadi katakanlah salah satu sumber dari macam-macam aliran dan gereja di dunia ini maupun di Indonesia ini. Saya tidak akan bacakan semua karena waktu kita hanya sampai jam 7 ya untuk bagian pertama ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa di satu sisi gereja ini punya banyak perbedaan dengan gereja-gereja kita. Tetapi di sisi lain, terutama sesudah Konsili Vatikan kedua, itu semakin terlihat kedekatan bahkan kesamaannya. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Waktu Luther dan kawan-kawan mencetuskan reformasi dari gereja katolik Roma, dikatakan bahwa mereka itu adalah pemberontak. tetapi kemudian mereka juga mengakui bahwa ada banyak hal yang baik dari reformasi itu dan itu malah mereka itu mendorong mereka melakukan apa yang oleh Romo Edi Kristianto disebut reformasi dari dalam. Nah, Gereja Katolik ini Gereja Katolik Roma tentu mengacu ke Alkitab untuk menyatakan bahwa mereka itulah gereja yang paling sah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca di Matius 16 ayat 8, 11, 19 ya. Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku dan tidak akan lenyap. Nah Petrus kan. Artinya karang. Lalu mereka mengatakan di atas Rasul Petrus. Tapi kemudian ada yang memahami bukan di atas Rasul Petrus, melainkan di atas pengakuan dari Rasul Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Oke lah, pokoknya gereja katolik ini berkembang. Tadi kita sudah lihat banyak sekali umat Kristen di dunia ini sampai hari ini adalah warga mereka. Dan yang menarik, walaupun banyak perpecahan dan sebagainya, sampai sekarang mereka itu masih bisa utuh di bawah satu komando. Di Vatikan itu yang mereka sebut pemimpin mereka itu Papa, Po, Paus. Sementara gereja-gereja yang non-katolik itu kan, bahkan gereja ortodoks pun sudah terpecah macam-macam. Ada gereja ortodoks Rusia. Ada gereja ortodoks Ukraina. Bekelai itu sekarang. Jadi macam-macamlah keadaan di gereja ini. Nah, saya memperlihatkan bahwa ada banyak persamaan. Antara lain Alkitab. Memang di dalam Alkitab yang digunakan oleh gereja Katolik, Ada tambahan sepuluh kitab yang disebut Deutrokanonika yang namanya uh, ada macam-macam ya. Di sini saya pegang Alkitab Deutrokanonika. Ada Tobit, Yudit, tambahan kitab Esther, kebijaksanaan Salomo, dan seterusnya. Tetapi Untuk yang 66 kitab itu, Perjanjian Lama 39 dan Perjanjian Baru 27, Alkitab kita sekarang sama dengan mereka. Lalu ajaran tentang pembenaran dan keselamatan. Nanti ketika kita membahas Lutheran saya akan menjelaskan lebih banyak. Pada awalnya kan ini salah satu kesengketa antara gereja katolik Roma dengan para reformator. Tetapi sekarang sudah ada kesepakatan tentang itu. Itu baru tahun 1999 yang lalu. Kita bersyukurlah ada akhirnya pemahaman bersama tentang itu. Lalu pengembangan teologi kontekstual yang di gereja katolik disebut inkulturasi. Lalu ajaran dan praksis sosial gereja-gereja katolik dan gereja protestan Sekarang semakin banyak menyelenggarakan, bahkan tidak hanya menyelenggarakan, merumuskan ajaran sosial yang semakin dekat satu sama lain. Nanti Bapak Ibu bisa lihat buku yang disusun gereja katolik, ajaran sosial gereja, himpunan ajaran mereka sejak 18 99 Rerum Novarum sampai sekarang. Itu lebih tebal dari Alkitab itu. Kita belajar banyak dari mereka. Tapi ada juga beberapa perbedaan. Purgatorium, ini api penyucian. Nah ini kan menjelaskan bahwa setelah seseorang meninggal, sebelum masuk surga dia harus lebih dulu menjalani pemurnian dalam api. Maka itulah gereja Katolik mendoakan arwah orang yang meninggal. Kalau di gereja kita kan nggak boleh lagi didoakan orang sudah meninggal ya. Dengan harapan nanti lolos dari purgatorium lalu masuk surga. Dan karena itu pula di gereja Katolik ada sakramen. Kalau di gereja kita kan dua umumnya. Di gereja katolik ada tujuh salah satu itu pengurapan orang sakit. Lalu ada juga Mariologi. Tentu di gereja kita juga Maria kita hormati ya. Tapi di gereja katolik itu lebih dari sekedar menghormati. Kita juga kenal salam Maria. Doakanlah kami. Kita memohon begitu kepada Maria. Lalu imamat gereja katolik mengajak bahwa yang boleh menjadi imam hanya laki-laki. Tapi di gereja kita sekarang kan pendeta sudah banyak juga perempuan. Tentang peribadahan termasuk perjamuan kudus juga kita punya perbedaan. Di banyak gereja kita kan perjamuan kudus HKBP mungkin dua atau tiga kali ya. GKI empat kali, GPIB juga empat kali seingat saya, saya. Tapi kalau di gereja katolik itu tiap minggu. Nah sakramen tadi sudah saya sebut ada tujuh di gereja Katolik. Kalau di kita ada dua yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah kawan-kawan sekalian, uh, saya sudah sampaikan ini sangat garis besar ya dan nanti beberapa diantaranya ini masih akan kita bahas secara sendiri-sendiri ya Lutheran, Calvinis, Mennonite Betul, dan seterusnya.
0: Baik, Prof. Terima kasih atas pemuparan materinya. Bapak-Ibu semua, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah banyak pertanyaan juga yang masuk Mie. dalam kolom chat, Pak. Tetapi ada satu pertanyaan yang sudah terlebih dahulu masuk di kolom chat. Saya akan bantu bacakan satu penanya dulu dari kolom chat ya, Pak. Nah, dari Ibu Arum. bertanya yang pertama, apakah selama 10 tahun terakhir masih ada muncul aliran-aliran baru? Dan yang kedua, apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk aliran Kristen Protestan yang masuk PGI? Kalau tidak masuk PGI, lalu di bawah naungan siapa, Pak? Nah, mungkin kita bisa jawab satu persatu ya, Pak Yan.
1: Jadi tentang yang pertama itu, apakah selama 10 tahun terakhir ada aliran baru? Tadi... diasumsikan bahwa aliran-aliran itu kan berkembang. Dari satu aliran bisa bercabang-cabang. Ambil contoh di kalangan Lutheran, Luteran ini macam-macam juga. Di kalangan Pentecostal Karismatik, itu bukan hanya satu macam. Ambil contoh, misalnya di Indonesia, mungkin kita mengenal ada... GBI yang masuk ke PGI nanti ke PGI juga pertanyaan Ibu Arm kan. Tapi ada Gereja Tiberias Indonesia yang dulu dipimpin oleh Pak Yesaya Pariaji yang banyak kawan-kawan pentakosta lain tidak setuju. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa aliran-aliran ini terus berkembang. Cuma memang harus kita akui bahwa monitoring terhadap perkembangan ini tidak selalu up to date, gitu ya. Saya masih mengikuti perkembangan itu di Amerika yang ada-ada saja muncul aliran baru, ada itu Heaven's Gate, pintu gerbang surga dan macam-macam lah. Di Indonesia, karena pemerintah kita mengendalikan perkembangan agama-agama, termasuk Kristen melalui Kementerian Agama, maka dalam bentuk yang nyata, itu tidak selalu terlihat adanya aliran-aliran baru. Tapi kalau kita melihat di macam-macam media sosial ya, ada saja muncul paham yang bisa nanti berkembang menjadi aliran yang baru, relatif baru dalam arti baru muncul di Indonesia. Apalagi pada masa kita sekarang ya, di mana terjadi proses globalisasi yang menghasilkan borderless society, masyarakat tanpa batas, negara tanpa batas, juga kadang-kadang tidak bisa lagi kita, membendung ataupun juga menginventarisasi semuanya. Jadi masing-masing kita boleh memantau itu dan nanti dalam sesi-sesi selanjutnya bisa kita mendiskusikan lebih lanjut. Nah yang kedua itu tentang kriteria tertentu masuk PGI. Di tangan saya ini ada dokumen keesaan gereja yang disusun dan disepakati oleh gereja-gereja anggota PGI. Ada beberapa dokumen di sini, dimulai dari pokok-pokok tugas panggilan bersama, lalu pemahaman bersama iman Kristen. Pemahaman bersama iman Kristen ini kan terdiri dari beberapa bab tentang Tuhan Allah, penciptaan dan pemeliharaan, manusia, penyelamatan, Kerajaan Allah dan Hidup Baru, Gereja, Alkitab. Lalu nanti ada lagi sejumlah dokumen yang disebut Wikumene Gerejawi, ada piagam saling mengakui dan saling menerima, kemandirian daya dana dan tirugi dan sebagainya. Lalu nanti ada Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga PGI. Disitulah diatur syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI. Salah satu diantaranya adalah menerima pemahaman bersama iman Kristen dan juga piagam saling mengakui dan saling menerima. Jadi di pemahaman bersama iman Kristen, tadi saya sudah sebutkan ya, ada beberapa pokok Pemahaman tentang Tuhan Nala, tentang penciptaan, tentang Alkitab, dan seterusnya. Lalu di piagam saling mengakui dan saling menerima ini diaturlah misalnya kalau sudah dibaptis di satu gereja, tidak dibaptis ulang lagi di gereja lain. Kan kita sering dengar istilah baptisan ulang itu ya. Nah, ada beberapa kriteria dan persyaratan di situ. Tentu salah satu juga adalah ada paling sedikit dua gereja anggota PGI yang sudah menjadi anggota sebelumnya yang merekomendasikan atau mendukung gereja itu untuk masuk ke PGI. Nah, satu soal juga yang kita hadapi di Indonesia sehubungan dengan ini adalah gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, di satu sisi ada yang menjadi Anggota dari banyak perhimpunan gereja. Gereja Battle Indonesia, misalnya GBI, dia itu anggota PGI. Dia juga anggota PGLI. Dia juga anggota Persekutuan Pentakosta di Indonesia, PGPI. Sementara ada lagi yang bergabungnya di Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia, PGTI. Ada lagi, persekutuan gereja-gereja mandiri Indonesia. Itu lain lagi. Ada yang sama sekali tidak masuk ke salah satu pun di antara yang sudah saya sebut tadi. Dan di Indonesia kan tidak ada peraturan kalau nggak masuk lalu dibubarkan gitu ya. Nah, Kementerian Agama melalui Ditjen atau Direktorat Jenderal Bimas Kristen memang menjalin hubungan dengan macam-macam persekutuan gereja tadi. tetapi juga tidak punya ketentuan untuk mengatakan atau mengharuskan setiap gereja harus masuk ke salah satu. Ambil contoh, gerejanya Pak Stephen Tong itu, gereja reform Injili Indonesia, dia nggak masuk ke mana-mana itu. Tapi kan nggak ada yang bisa melarang dia untuk berbuat begitu. Nah, mudah-mudahan dengan... beberapa hal yang saya sampaikan pertanyaan Ibu Arum terjawab ya
0: Podcast edukasi series Jan S Aritonang Official Inspiration Education Collaboration Jan S Aritonang official Inspiration Education Collaboration.